0: 科学无聊，知道就好。我是主持人 Jack， 我回来啦。现在时间是2月25号星期四的晚上1一点45分。嘿，没有错，我历经了两周的恐怖实验室做实验的工作啊，然后真的没什么动力，所以回家就是上完一整天班回家打稿，然后加上我都在打球，其实。<笑>就是一直拖更，加上我不想让自己去强迫自己一定要去生出什么级数，然后我怕就是很快会 burn out 自己，让自己不想做，所以就诶、欸、自己放了自己一段假时间了，所以我现在回来了。好，那我们来讲新闻吧。哎，其实我想一些，就是想说本来要做一点不一样的尝试，然后呃、喔，哦没有啦，我想。跟大家说，就是我这一这一这一集会讲做一点不一样的尝试，就是我可能会尝试加入自己的主观想法来讨论呃接下来讲的新闻。那我希望在传达事实的同时，也要让大家知道一个说，诶、欸，神医研究生对于这些科学新闻的看法、啊、有什么不一样？那其实没什么不一样的，就是讲一讲干话这样子。那本来是想说。诶、欸，要蹭一波流量，就是大家知道新年的时候嘛，有一件事情闹得很大，网络上，那就是那个苍兰哥跟艾丽莎莎的影片。那他们两个影片对决之后啊，其实我也是很有，呃，就是有一点兴趣，所以去查了一些有关肝胆排石法的事情，然后还有一些论文，跟呃呃研究了下相关的知识。那我发现，就是这个是一个非常专业的东西。那其实唱的歌其实也解释的非常清楚了。那我跟他的看法其实基本上是差不多一样。加上的 Lancet 这个期刊、啊，那其实、欸，不是什么一般人乱投就可以刊登在这个期刊上面的。所以呢，这个期刊的公信力是非常高的。那不过，其实我在找资料的过程中有发现，但是有有一件事情就是，不仅仅是台湾，就是其实世界各地都蛮多人相信这种自然疗法，对。自然疗法，那加上，呃，其实没有很多的科学文献或者是医学的论文去讨论，真的在讨论肝胆排石法这件事情，因为我觉得可能不是因为真的科学，所以也没有什么科学论文来去证实这件事情了。好，那我们进入第一则新闻吧。第一则新闻就是，哎、欸，口罩要给我戴好哦，没有错。最近就是专家才正式发表了言论。就是最近，我真是其实对美国的 CDC 其实不是很了解，为什么最近才发表这样的言论？就他说，呃，大家不只要戴好口罩，那更要戴着对。那研究指出说，口罩呢可以降低 96% 的飞沫传染机会。然后我不懂的是，为什么 CDC 现在才给我就是发表这样的言论啦？那到就是。大家就是要稍微注意一下，普通人戴一般的口罩，如果没有注意的话，保护力其实会降低到 64% 左右。那 CDC 的官员这次在白宫的简报强调说，口罩是可以保护我们的，但是要戴得好，也要戴得对。因为就算戴上口罩，如果就是我们也知道，戴上口罩上面有时候会有空隙，或者是左右，或者是呃左右边都会有一点空隙。那有这些空隙的话呢，飞沫就很容易从这些空洞来出入，所以像是什么呃，有一些特别的方法，像是把口罩打结，或者是在口罩上面再加上一层布，其实都可以很有效的减少这些空隙的开口，也可以相对来说减少飞沫的呃进出这样子。那他们做了一个实验，他们用了一个假人头，然后用不同的方式戴上口罩，那再利用食盐水来做一个飞沫的测试，所以不同的戴口罩方式。然后有不同的效果，那其中的做法有两层口罩，然后或者是口罩开口的地方打结，跟加上一层布在外面的口罩这样子的不同的方式，然后拿来跟没有戴口罩的人做比较，那这个情况就是双方对对方面对面讲话的时候啊，只有一个人，就如果他是戴着打结的口罩，降低飞沫传染率只有 64.5%。虽然说你可能觉得6十5不高，可是如果讲话的双方，我刚刚讲的情况是其中一个人戴着，可是这次如果双方都戴着打结的口罩的话，可以降低到 95.9% 的飞沫互相传染的这个效率。那如果是加布，就是在口罩外面罩一层布的话，一个人戴着，另外一个人不戴，就可以降低 83%, 83的传染率。那两个人更可以到 96.4%。所以说呢 ，University of Wisconsin， 呃、uh, ，Madison College of Engineering， 他们研发出一种特殊的口罩穿戴器，因为你不一定会一定有布可以罩在外面，或者是你一定会打结什么之类的嘛，所以他们就研发了一种特殊的口罩穿戴器。那这个口罩穿戴器可以更有效地让口罩贴在脸上，它其实就有点像第二层口罩的样子。那普通口罩只可以降低百分之二十的飞沫传染率，呃，可是加上口罩穿戴器之后，可以达到九十五 percent 以上。那大家可以去连接，我放呃连接在 description 里面。那 description 那个连接里面呢，会看到有一些照照片，会有呃飞沫实验来做一个佐证，就是说戴上了这个口罩穿戴器之后，真的就是所谓喷出来的飞沫就是小了很多，少很多这样子。所以其实口罩是真的很有用的东西。然后呃，拜托大家，虽然说大家对疫情都已经真的有点麻痹了，然后也可能很多地方。大家会松懈，可是大家还是一定要出去，就是要戴好、戴满口罩。那文章的后面其实也有说啊，就是你戴两，你想说戴两层不够，那戴三层、戴四层这样子。其实，呃，后面文章后面有说，戴更多其实不会更有用，因为两层顶多就是 95%、96% 基本上已经没有飞沫了。因为更小的飞沫穿过去的那两三 percent， 是你再戴了再多层，只会增加自己麻烦。而不会真的很有效去阻隔，就是已经 95% 基本上已经是玩很大很大的阻隔了啦。好，那第二个新闻，我们来讲一个非常创新的看法，就是电玩对心理健康其实是有益的。那目前疫情底下，很多人都在家里工作或者是学习啦上课。那 UCL 对于每个人使用荧幕的时间的跟习惯去做了一个实验，那测试了一万一千三百四十一个年轻人作为样本。在这十一岁的时候呢，问这些小孩子说他们用荧幕到底都在干嘛，然后收集他们使用社交软体或是打电动或是上网的一些时间的呃分布，然后去做一个分析。那在呃十四岁的时候，再请他们回来，就是三年之后再请他们回来回答一些有关心理健康，像是忧郁啦，或是难过，或者是呃不开心的这些情绪，再把它记录下来。所以在十四岁的时候呢。回答了这些心理健康的问题，记录下来分析，跟三年前，呃，一起做呃一个分析统计之后，发现说这些小孩子，呃，尤其是男生玩电玩的人呢、啊，比没有玩电玩的人降低了二十四的忧郁难过的情况。可是，呃，不管是有没有玩电玩的男生，他们都是。呃，处于一个没有运动的、不常运动的那一群，所以呢，他没有特别把就是很会运动的男生给算进来。所以，因为我他如果说我是觉得说他如果实验设计说把呃很会运动的男生也设计进来的话，可能会对这个实验产生太多的变数，所以他们必须要就是只 include 只包括不常运动的那一群。那女生的话呢，其实并没有特别显著的影响啦。研究人结论说，呃，对于心理健康来说，玩电玩其实没有不好的影响，有些还可以不仅就是让男生呐、啊，就是少一点忧郁、少一点压力的一个情况、一个情绪之外呢，还可以增加他们解决呃问题的能力，然后更会知道如何在未来的世界跟别人一共同合作，因为你知道很多游戏是要组队打的嘛。那你必须要做好自己分类的事情，才会破关，才会打爆魔王。对，那可是这个研究呢，呃，研究人员有指出说，其实他们并没有去收集父母对于这些小孩子的教育，然后或者是每天要打多久的电玩这些资料，所以这些很多的变数还是必须要在未来的时间考虑进去，才能做一个更呃准确的结论。相对于男生来说，女生使用社交软体的习惯就比较多了嘛。那常使用社交软体的女生呢，也是有一个很呃比较特别的实验结果，发现说比较常用社交软体的女生增加了 13% 的忧郁症状，然后有不开心的情况这样子。那比起说一个月用不到一次社交软体的女生来说的话，他们就是增加了 13% 的这个 depression。可是我自己觉得说也差太多了吧？一个月用不到一次社交软体，我觉得很像是根本就没有在用。呃，手机或者是没有在上网的人，我是觉得现在这个，当然一定有人，呃，不常用社交软体，或者是根本没有用。可是我觉得就是在现在的这个，呃，普遍使用社交软件情况下，一个月用不到一次，真的是蛮极端的一个样本这样子。那我自己来说的话呢，其实小时候并没有给爸，就是并没有被爸妈给太多时间去玩电脑，所以很。很久以前就很喜欢到表哥家、到堂哥家去看他们玩电脑。那我不知道是不是这个造成我心理上常常觉得压抑的原因呢？直接推给电就是玩电脑，好像也不是很好的一件事情吧。好，那我们来讲第三则新闻。第三则新闻呢，是一个非常可能对于女生会比较 exciting 的一个新闻，就是减肥神药出现了。那大家都知道，就是呃什么电视台卖的或者网络上卖的减肥药，不要乱吃。可是呢，当我看到这个新闻的时候，真的有吓到。那我去看了一下内容，发现说真的，现在已经出现了很就是安全，然后真的很有用的减肥药了。那这个新药的名字叫 Semaglutide， 呃 ，Semaglutide、Semaglutide 都可以。那它它的作用其实是干扰大脑对于食欲的这个调节系统，而且它也可以降低身体饥饿的感觉，调节你卡路里的摄取量。那这次的实验，人体实验呢，其实有2000个人，然后超过16个国家参与了这次人体的实验。75% 的人呢，摄取了 2.4 毫克的 semaglutide 的时候呢，降低了 10% 的体重。更有 25% 的人降低了 20% 的体重，所以总的来说100 ， 1 0 0的人全部都降低了体重，这是非常非常惊人的一件事情。那从来没有减肥任何一个减肥药有这么有用过，所以目前能跟减肥药匹敌的，其实只有手术的减肥法。那手术的减肥法，大家知道要做手术，对身体产生一个。呃，风险，然后一个影响之外呢，其实也没有到减肥药这个减肥药什么 Gluca 这个减肥药这么有用的效果，所以真的是非常非常惊人的一个减肥药啦。其实减肥是这件事情跟 Covid 也可能有一些关系，因为肥胖呢，其实会对于感染者，就是 Covid 感染者的致死率增加，因为如果你有呃，我们讲说肥胖比较会有的一些疾伴随的疾病，就是心血管疾病、血压高、血脂高，或者是糖尿病这样的东西，或者是肝病，其实跟肥胖很有关系的一些并发症啊，都会间接的让你如果感染到 COVID 的话，的致死率会直线上升。对，那平均参加这次临床实验的人，所有的人呢，平均都有瘦到 15.3 公斤，所以非常非常夸张。明显的说，呃，研究人跟抽血发现说，明显的降低了心血管的压力啦，他们的风险、血压、血脂都有明显降低的现象。其实我对于这个药也有很多的想法，但是我想说，就是不太深入的去讲东西，就是这个机制，然后这个药是怎么样接受让人体的大脑去做一个改变的。那这边我就不深入的探讨，有兴趣的话，我会把链接放在叙述栏里面，大家可以进去稍微看一下科学文献。主要的话呢，我觉得这个药简单来说，它就像是欺骗大脑说：“哎、欸，你已经吃饱了。”虽然你没有吃东西，可它就骗你的大脑说：“哎、欸，你已经吃饱了。”这样就可以降低你很,很多很多的食欲。那可是我对于就是如果你吃了这个药，那你就就是你你已经有饱足感，你不吃东西，其实有点疑虑。就是我想说，这样会不会造成这个人的营养摄取量不均，或者是身体的负担加重？像是他如果。本身就有代谢上面的一些问题的话呢，或者是他们需要一些，就是他可能营养不良，可是你吃了这个药之后，会不会造成身体更大的负担？其实我这边是打一个问号的。不过我相信这个药物，它很适用在什么人身呃什么样的人身上，就是已经过度肥胖的人，然后他过度肥胖之后伴随了一些并发症。那医生判断他必须要立刻减肥，我觉得就很适合用这样的减肥药，因为他们的心血管中啊，血压高，血血脂也大，就呃血压大，血脂也高，然后又常吃高热量、高脂肪的食物，我觉得吃这个药就可以很有效的去抑制他的身体的加重负担，而且还可以减低心血管的这个压力。好，那这就是分享这三则新闻给大家听。不知道你们会不会对肝胆排石法有一点兴趣？可是我相信很多医生啦，很多 YouTuber 其实他们也都已经有跳出来，就是讲过，然后分析过这样的事情的。所以，嗯、呃，欢迎大家到科学十分钟的 IG 或者是。Pocket Apple Pocket 上面留言跟我说，你到你很想听什么样的科学的新闻，或者是想要我探讨什么样科学的议题，都可以跟我说，或者是迷思破解也行。好，那我们就下次见啦 ，See you。